0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em sala de aula. Eu sou o Felipe Seriacopi e esse é o podcast da Palavras sobre Educação. Hoje está aqui comigo, nesse episódio, Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação da Palavras. Então, Leandro, seja aqui bem-vindo a esse episódio.
1: Olá, Felipe, tudo bem? Mais um episódio aqui.
0: Além do Leandro, hoje temos aqui de novo a Sibeli Lopresti, que faz parte da equipe pedagógica da Palavras. Então, Sibeli, seja aqui bem-vinda também.
2: Muito obrigada, eu me sinto muito contente de estar aqui novamente e conversar algo tão importante para o mundo das escolas
0: e da educação, obrigada. Bom, hoje conversaremos com a Andreia Ponte. Andreia possui graduação em Letras pela USP, com mestrado e doutorado em Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana pela mesma universidade. Atualmente é professora associada da Universidade Federal da Paraíba. Tem experiência na área de letras, com ênfase em línguas estrangeiras modernas, atuando principalmente nos seguintes temas. Língua espanhola, ensino e aprendizagem de língua estrangeira, ensino de espanhol no Brasil e política linguística. Além disso, Andréia traduziu e adaptou o livro As Meias dos Flamingos, que está no catálogo da Palavras. Então vamos aproveitar essa oportunidade para conversar sobre a tradução de obras e a importância da língua espanhola. Então Andréia, seja aqui bem-vindo ao Palavras em Sala de Aula.
3: Obrigada, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, então para a gente estar dando aqui início a essa nossa conversa, é, eu vou pedir para você explicar para a gente, para os nossos ouvintes, é, como, como que é essa experiência né, de estar traduzindo e adaptando uma obra, ou, assim, o que são as coisas mais difíceis, o que, que quando você estava traduzindo, adaptando o que, que ocorreu de inesperado... E também dá uma ênfase também na, na, na sua, no seu trabalho no livro As Meias dos Flamingos, né? Então, seja que bem-vinda novamente, a palavra é sua.
3: Bom, é, eu sempre gosto de começar dizendo, confessando, que eu me considero uma tradutora de Araque. Assim. É, eu traduzo a partir dos, dos conhecimentos que eu tenho relacionados ao espanhol e ao português, mas eu não estudei para ser tradutora, né? Eu não me formei nessa área. É, aqui na minha universidade tem um curso de graduação em tradução e eu fico sempre pensando que se os meus colegas que dão aula nesse curso me pegam traduzindo, eu vou ter um problemão, né, então, mas traduzir é, sempre é um desafio, e um desafio muito bacana, eu sempre gostei muito de traduzir. Então, ao longo da minha vida profissional, eu já traduzi assim de tudo, né? De projeto de prisão, a catálogo de joalheria, passando por gramática, artigos científicos, muitas coisas. A minha experiência na tradução literária, especificamente, não é extensa. Eu só traduzi livros infantis e eu também traduzi e adaptei contos para o público infantil, né? Eu acho que o caminho para uma tradução uma tradução para esse público especificamente é tentar entrar na obra para fazer o exercício de imaginar como é que essa obra pode acontecer na outra língua, né, antes mesmo de traduzir. E esse é um exercício que vai para além da questão estritamente linguística, né? É uma coisa que tem muito a ver com a questão cultural também. É, isso é
2: algo sobre o qual eu, eu penso bastante, sabe? Porque no momento da tradução, você precisa pensar na recepção, nesse interlocutor, né? Então, como é que se dá essas particularidades, né? Como é que você trabalha é, a questão da, da tradução considerando o contexto que a obra foi escrita, o contexto que está ali dentro da história, e, é, e, esse, e esse leitor... Tem um, um, um repertório cultural muito específico também, já que faz parte de, um, de uma outra língua, uma outra tradição cultural. Enfim, fala um pouquinho sobre essas particularidades, sabe? Acho que isso pode enriquecer muito, inclusive, no processo de leitura, né? Junto com os meninos, né? Se a gente pensar nesses mecanismos.
3: É, é realmente é... Essa particularidade é, é o grande desafio né, da, da tradução, quer dizer, como você traduzir aquele universo cultural, na verdade, mais do que a questão é. estritamente linguística. É, a, como eu disse, a minha experiência é diretamente relacionada com o público infanto-juvenil, né? e a questão da adaptação também, para além da tradução. Então, adaptar para mim sempre é um movimento muito difícil, porque eu, eu termino com a sensação de que eu estou matando, entre aspas, uma parte da obra. Né? É, no caso do, do Quiroga, que é o autor que eu traduzi, né, especificamente no caso das Meias dos Flamingos e dos outros contos que eu adaptei, e traduzi, adaptei dele, esse trabalho de adaptação é, foi também uma tarefa um pouco militante sabe, é, eu achava que aquele conto podia, sim, ser lido para um público que não fosse adulto, e eu achava também, ainda acho, que é importante que estudantes no Brasil conheçam literatura em língua espanhola, literatura hispano-americana, e que se estabeleça aí uma relação com a América Latina ainda na escola, né. No caso específico da tradução, da adaptação para o público infantil, é, eu acho que é muito importante tratar de apresentar uma proposta de diálogo com essa faixa etária, né? com a faixa etária com quem a gente está conversando. É, eu, particularmente, sempre fazia as revisões do texto traduzido em voz alta, porque para mim era importante entender um pouco como é que suava aquilo é, para o meu futuro leitor, ouvinte, entre aspas.
1: É interessante que você citou essa questão da adaptação e especificamente a questão do Quiroga, né? O Quiroga é um escritor uruguaio e tem uma certa... é um escritor considerado importante no contexto uruguaio, né? E no Brasil a gente tem pouco conhecimento sobre quem ele é e o uruguaio é nosso vizinho, extremamente importante também em contexto geral e no ponto de vista de literatura a gente acaba não tendo muito... Com relação, sei lá, pensando em outros escritores uruguais, talvez o Galeano, também seja um nome que também é, tem uma certa relevância e acaba tendo um destaque também no Brasil. Mas o Quiroga acaba não tendo. É, eu queria saber um pouco sobre a sua visão relativa a isso, qual a importância do Quiroga, porque, de certo modo, você comentou a questão militante de conhecer esse autor, é, também o, como você vê essa questão.
3: É, eu, eu acho muito complicado... É esse nosso desconhecimento é, do, de tudo que se refere aos nossos vizinhos sul-americanos. Né? Então, assim a gente conhece pouca música, pouca literatura, a gente conhece pouco tudo. Então, eu, eu acho isso um, um problema é, e eu acho que isso explica, é, em boa medida, a dificuldade de se implantar, por exemplo, o ensino de espanhol na escola de uma forma efetiva aqui no Brasil. Né? É, no caso do Quiroga, concretamente, o Quiroga é um, um autor, no contexto latino-americano, muito importante. Ele é um dos pontistas mais importantes né, da, da América Latina. É, ele é um escritor uruguaio, mas que viveu na, na Argentina. É, a obra dele estabelece é uma obra muito bacana, ele estabelece uma relação muito estreita com a loucura e com a violência, essa violência da natureza que está por trás de uma aparência bucólica e harmônica e ele consegue narrar tudo isso de uma forma muito elegante, com um estilo muito preciso. Né? Então, toda a crítica literária insiste nesse aspecto. E aí é interessante também quando você consegue quando você tem a oportunidade de conhecer também a vida do autor e aí você vê muitos muitos aspectos da vida dele refletidos na obra, né? Então, por exemplo, o Quiroga, ele por muitos anos é, morou na região de Misiones, que é uma região de selva no norte da Argentina. E na época que ele morou lá era um lugar super isolado. Então, a casa dele que hoje é aberta à visitação te coloca dentro desse espaço opressor da natureza, né? Que é o que você vai achar no livro dele se chama Contos da Selva, que é o livro no qual está As Meias dos Flamingos. Né? É, por outro lado, também, a vida dele foi marcada por uma série de acontecimentos muito trágicos, de, de morte, de suicídio. Então, o pai morre num acidente de caça, o padrasto e a primeira esposa se matam, é, ele acidentalmente mata um amigo. Então, quando você fica sabendo tudo isso e lê os contos dele, você acaba encontrando ali uma relação é, muitas vezes direta entre as duas coisas, mas sem a obra dele não tem essa pegada autobiográfica, melancólica, muito pelo contrário, né? então na verdade é uma pena, eu, eu, eu nem sou da área de literatura, eu sou da área de língua e linguística, mas eu acho que é uma pena que alunos brasileiros não tenham a oportunidade de conhecer autores como Quiroga, da mesma forma que alunos da América Latina muitas vezes não têm oportunidade de conhecer muitos autores brasileiros que também são excelentes. Então assim, tem um desconhecimento mútuo, né? Nosso com os nossos vizinhos e dos nossos vizinhos com a gente que eu acho que é que é prejudicial para todos nós do ponto de vista cultural, político, enfim
2: sobre isso que você fala me faz pensar um pouco sobre a, a, a ausência né, da cultura latino-americana nos currículos é, me faz pensar que a gente desconhece a nossa própria história já que somos todos parte do mesmo continente. então é, como é que você vê essa ausência de, de essa, essa ausência de integração né? das culturas, dentro dos, das políticas públicas?
3: É, eu, eu acho que é um grande... Eu vejo isso como um grande problema e eu acho que isso empobrece né, muito a nossa experiência, a nossa experiência como, como estudantes, nossa experiência dentro do, do continente. Né? É, se a gente for pensar, é, por exemplo, com o que acontece na na Europa, né, da forma que se tratam entre si línguas e culturas e o que acontece aqui, né, é muito, muito empobrecedor em um espaço tão rico do ponto de vista linguístico, literário, cultural, de um modo geral. Né? A gente tem que pensar também que, para além é, do português e do espanhol, nós temos todas as línguas indígenas que são apagadas, esquecidas, né? e é, isso, na verdade, é você ir é, deixando que se apague e borrando essa herança comum que nós temos, né? essa, essa história comum de, de povos irmãos, em boa medida. Então, eu, eu lamento muito, na verdade, que isso aconteça, eu sou uma, uma das pessoas que... que ativistas, para que isso, por meio da língua, possa, possa haver aí uma, uma reorientação nisso, mas eu entendo também que isso é uma coisa que vai demorar muito tempo e que tem que haver uma vontade política também, por parte de todos, né? por parte do, do, do Brasil, dos outros países, então, enfim, é, é uma coisa que a gente tem que, que construir ao longo do tempo.
0: Então, bom. Chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco, vamos conversar sobre a importância da língua espanhola para a educação e para a sociedade brasileira. André, a gente conversou um pouco tudo sobre essa, essa questão da, da língua espanhola aqui no último bloco também, né? E a gente percebe que muitos, muitos colégios, eles aceitam, tem têm a, a matéria né, da língua espanhola dentro da, da sala de aula, mas minha percepção é que muitas vezes a gente fica com esse ensino da língua, mas também não recebe muito o da cultura. É, pode ser uma percepção minha, mas não sei o quanto que ela é algo particular também. É, então, o que a gente falou, que tem toda essa herança em comum, é, tem toda uma história de colonização, de luta, resistência, e que eu sinto que muitas vezes isso poderia ser intensificado para além de questões de livros, né? Mas para uma questão mais como um todo, um social. É, você vê sentido? Você concorda com esse pensamento? Que essa questão do, do, da relação entre a gente e nossos países vizinhos poderia ser mais intensificada e mais favorecida?
3: Sim, poderia, sem dúvida. É, a primeira coisa, assim, do que você disse é a própria presença do espanhol na escola, né? Então, é, houve uma época, né, de 2005 até 2017, se não me engano, agora não me lembro quando foi revogada, em que houve uma lei federal, né, que obrigava a oferta de espanhol no ensino médio, nas escolas de todo o país, é, depois essa lei foi revogada, e no momento a única língua que é obrigatória no ensino médio é o inglês. É, na maioria das vezes, à exceção dos estados em que tem aí a oferta obrigatória por uma lei estadual, é cada vez menos nós temos escolas que ofertam o espanhol, né? O espanhol como disciplina ao longo da educação básica. É, quando isso acontece, muitas vezes, e aí isso é uma coisa que, é, que, na verdade, eu acho que o ensino de inglês também sofre, é... Muitas vezes o material adotado não é aquele material, por exemplo, que foi desenvolvido e analisado pelo PNLD para dialogar com as outras disciplinas e para ter um caráter formativo. Muitas vezes esse material não é adotado, porque se julga que é um material difícil de usar e o que se adota são... É materiais de ensino de língua estrangeira no âmbito de cursos livres de línguas, né? um material que não tem obrigatoriamente um caráter formativo. Esses materiais, diferente dos outros, aqueles que foram elaborados e aprovados pelo PNLD na sua época, é, esses materiais acabam tendo um foco mais turístico do que formativo, né? esses, esses materiais de ensino de, de língua estrangeira e aí a questão cultural que é a que você estava dizendo é, se perde um pouco e aí acaba ficando a cargo de cada professor se ele um dia leva uma música diferente ou se ele leva um texto enfim a abordagem ali que ele vai dar mas sim eu acho que é, bom eu quando eu digo é eu eu e vários autores enfim né, que essa abordagem intercultural é muito interessante no ensino de línguas, no ensino do espanhol, concretamente, né, que é o que a gente está falando aqui, é, porque pode nos colocar nesse, nesse universo né, latino-americano que pode fazer com que a, gente, é, que a gente conheça o outro e que a gente se reconheça no outro, né? que isso é, é um, um movimento muito, muito interessante. Eu sempre... É, gosto de contar uma experiência de uns alunos que deram aula aqui na universidade, né? Tem os projetos de extensão e os nossos alunos, professores em formação, dão aula. E aí, estava é, usando um, um desses livros, um desses métodos de, de espanhol, língua estrangeira, e aí aprendia a falar, descrever de o bairro, a cidade, etc. E aí vinha uma cidade, uma cidade espanhola, completamente, assim totalmente diferente do que é João Pessoa aqui onde eu moro ou em qualquer lugar. E aí, o bacana foi que foi uma proposta dos próprios alunos que disseram, não, mas em vez de descrever isso aí, vamos fazer o seguinte, cada um descreve seu bairro. E aí eles, junto com o professor, que era nosso aluno, criaram o próprio material para aprender a dizer em espanhol, descrever a, o bairro, as ruas, etc., mas falando da sua própria realidade. E aí começaram a procurar outros relatos de outros lugares, mais de é, de bairros e cidades mais reais entre aspas, né? Não não essa coisa fabricada para o ensino de língua. Então é isso, é, é o poder se reconhecer no outro, né? A partir da do que é diferente, a partir do que é igual. Então eu acho que seria sim é, fundamental adotar essa abordagem aí intercultural, né? No, no ensino do espanhol, que, que em muitos lugares e por muitos professores ela é, sim, adotada, né? Mas aí poderia haver uma, uma regularização maior, talvez, com relação ao, ao material didático que pode ser escolhido, enfim, aí tem uma série de, de questões, né? Mas, mas isso já se dá em, em, em muitos lugares.
1: É, eu acho que a principal questão também é que depende muito, de certo modo, da boa vontade ou do interesse do professor em agir sobre isso, porque não tem, de certo modo, um estímulo para... Seja por parte é, política, seja por parte da escola, eventualmente, aí também vai depender de cada contexto, mas, grosso modo, é, acaba individualizando muito mais responsabilidade coletiva. E aí acontece o, o que acontece de fato é que vira uma coisa turística, vira uma coisa exótica, vamos dizer assim, que a pessoa não se vê nela. E que por uma questão de, desse, desse diálogo com nossos vizinhos, aqui da América Latina, principalmente, distancia ainda mais. É. Porque a gente é imerso e, numa cultura americanizada é, e a gente não se vê como latino-americano vizinho. A gente, pelo menos a cultura pop, de certo modo, aproxima muito mais dos Estados Unidos, por exemplo, do que dos nossos vizinhos aqui do lado, que da Argentina aqui do Uruguai, que são exemplos, acho que, principais, que acabam tendo um esforço maior, mas outros países, como a Bolívia, a, o Paraguai mesmo, ou até o Peru, acabam não tendo tanta relação e vira uma coisa exótica, né? que, sendo que a gente está tão perto, é. vira tão perto e tão distante.
3: É, quando, é, assim, durante a, a vigência da, do que foi chamada a Lei do Espanhol, né, que era aquela Lei 11.161 11, 161 de 2005, é, que houve editais do PNLD para elaboração de livros didáticos de espanhol, aí se produziu muita coisa muito boa. E que aí sim, tinham uma. É, tinham um pouco essa visão de tirar o componente exótico, sabe? Que, que você acaba de mencionar. Mas, claro, é, tem uma série de questões. Então, assim, esses livros foram produzidos, esses livros foram avaliados, foram distribuídos. É, mas muitas vezes, mas assim, a Secretaria de Educação de cada Estado não era também obrigada a adotar aqueles livros. Então, a, a coisa é, é, que eu vejo, houve uma série de movimentos interessantes, mas nesses movimentos, inclusive na própria lei, havia brechas que permitiam que a coisa não acontecesse muitas vezes como poderia. Agora, sobre... Ainda sobre o que você disse da cultura pop, eu, eu não dou aula na educação básica, eu, eu, eu dou aula numa licenciatura, né? Então eu formo os professores que vão para a educação básica. Mas, claro, eles chegam cada vez mais jovenzinhos, né? Eles saem do ensino médio e entram na universidade. E pelo que eu observo dos meus alunos agora, eu dou aula no primeiro ano, é, tem também agora uma cultura pop importante em língua espanhola, muito significativa. É, do, da Argentina, mas também do México, da Colômbia, que vem sendo cada vez mais, é, mais presente. Assim. Eu tenho várias gerações de, de meninas, por exemplo, que, de alunos e alunas que chegam já na, na universidade com um sotaque é, de Buenos Aires, porque cresceram assistindo uma séries que têm produzidas, acho que pela Disney, sei lá de onde, uns musicais de adolescentes, argentinos, Então, enfim, eu vou vendo que também dentro desse universo da cultura pop, que bom né, que estão se abrindo aí outras possibilidades. Mas isso não, não faz com que a gente perca completamente o, esse sentido de exotismo que você estava dizendo. Né? Então é aquilo. O Paraguai continua sendo, por exemplo, uma coisa desconhecida. Ou a Bolívia, ou os países que não entram nesse circuito.
2: É, a mim o que me intriga é como é que os professores na sala de aula lidam né, com, né, não somente da, do professor de espanhol, da língua espanhola, mas professores de história, geografia, né, como é que eles é, lidam com esse contexto cultural da América Latina, e aí também eu incluo a língua, né, como é que se estuda história e geografia sem falar do continente inteiro, né? isso que me espanta.
3: É. Isso é uma grande crise minha cada vez que eu sento para ajudar alguém aqui a fazer lição de casa porque eu vejo Posso imaginar. assim, assim não tem, tem tem uma página do livro de história inteira que fala umpass sobre maias e astecas assim, o um negócio rapidinho você fica pensando puxa vida é assim é negar bom isso maias e astecas porque tem umas construções bacanas agora se for pensar, em outros povos indígenas da América, nem se menciona, né? Assim, nem... Eu, eu acho muito complicado isso. É... Tem uma, uma linguista é, argentina chamada Elvira Arnu. uma das coisas que ela diz, porque assim... É, nós tivemos essa lei que obrigava a oferta do espanhol aqui, mas nós nunca tivemos a oferta do espanhol de fato em todas as instituições de ensino médio, nunca. Tivemos lei, mas nu nunca foi uma, uma realidade isso. É, quando houve essa lei aqui, houve também na Argentina uma lei que obrigava a oferta do português na, é, na, na, nas instituições de ensino. Era, era essa tentativa né, de... É fazer com que a língua colaborasse, digamos, com o um processo de integração naquele momento, né? Foi esse desejo político que aí teve uma série de medidas legais. E aí, analisando o fracasso disso, porque de fato nem na Argentina todas as escolas ofertaram português, nem no Brasil todas as escolas ofertaram espanhol, ela diz que o que nos falta é um imaginário social que sustente uma lei como essa. Né? porque assim, essas... não adianta ter a lei, se, se, a... se a sociedade não está convencida a lei não pega, né? em política linguística, que é a minha área, diz que se o destinatário da política linguística não está convencido pode pôr lei, multa prisão, não pega então, é... se a gente pergunta para um aluno do ensino médio ou para os pais desse aluno por que, que ele tem que estudar inglês na escola, já vem a resposta pronta, né? que se o mercado de trabalho que se a língua global, que seja se a gente pergunta por que, que a gente poderia ou deveria estudar espanhol na escola, não vem essa resposta. Por quê? Porque a sociedade não tem é, esse, esse convencimento, essa percepção de que nós somos latino-americanos, sul-americanos, né? E, e do que pode significar, do que poderia significar uma integração nesse sentido. E aí isso passa também pelo professor de história, provavelmente, e pelo, pela pessoa que vai elaborar, talvez, fico pensando, o livro didático de história, ou mais, pela pessoa que define os currículos, o que, que o aluno vai aprender de história. né é, Então isso acaba tendo uma dimensão enorme. E, e para que qualquer determinação relacionada ao ensino de língua espanhola é, funcione de fato no Brasil, a gente precisa começar a criar o que essa autora, Elvira Arnaud, chama desse imaginário social para sustentar isso, porque senão, né, não, não vai para frente, e aí não vai para frente nem no sentido linguístico, nem no ensino de história, nem de geografia, nem do que quer que seja.
1: Uma coisa que me chamou muita atenção é relativa à questão de, de legislação que você citou, da lei de 2005 que foi negada. Que foi.
2: Revogada.
1: É, revogada, isso. E surgiu ano passado uma nova, um novo projeto de lei é, que buscava retomar essa obrigatoriedade. Porque, se eu não me engano, na lei de 2005 era obrigatório dar a disciplina de, era, era de espanhol, obrigatório... mas não era obrigatório.
3: Era obrigatório ofertar a disciplina. É, então,
1: mas é. não era obrigatório os estudantes terem, eles não. podiam escolher. Podiam. Então, também tem uma questão, tem exatamente a questão da brecha que você citou, né? É, Agora, é... aparentemente, é. pode falar, perdão.
3: Não, não. eu que te interrompi, não, é porque essa, essa lei, eu, você sabe que eu, eu fico me perguntando se, se uma lei, se a obrigatoriedade resolve, sabe? É, não, porque...
1: acho que não não
3: só. É, quando, quando a lei foi promulgada em 2005, eu me lembro, eu, eu morava em São Paulo ainda na época, e eu me lembro que, que anos antes, alguns anos antes da lei, vinha crescendo um interesse pelo espanhol, pelo menos em São Paulo. Aí eu vou falar de São Paulo, que é a realidade que eu conhecia naquele momento. né? Então, vinha crescendo o interesse pelo espanhol justamente... É um pouco por essa necessidade, né, a expansão das empresas da América Latina, as relações com a América Latina e começou toda aquela coisa de não, a gente fala portunhol, isso não dá certo, então tem que aprender espanhol. Não sei se vocês se lembram, ou você, você são muito jovens, mas é, uma série de propagandas, de cursos de idioma que apareciam na televisão, com a pessoa falando espanhol tudo errado, enfim, né? Então aí começou o interesse crescente e as escolas, pelo menos as escolas particulares na época, começaram a naturalmente, sem lei, sem nada, a colocar, a, a ofertar o espanhol. E isso foi crescendo, foi crescendo, e também diante de uma vontade política na época, de uma maior integração com a América Latina, é... surge aí a lei. Bom, é... Então, como eu estava dizendo, essa lei surge, mas essa lei era uma lei que tinha uma série de brechas. Por quê? É, a LDB, naquele momento, dizia que era obrigatória uma língua estrangeira na escola escolhida pela comunidade. E aí, como é que se coloca outra lei dizendo que a oferta de uma língua específica é obrigatória? Veja, aí já, já dá um, um primeiro choque. Aí depois vem a história de que a oferta é obrigatória, mas a matrícula é optativa. Então, a escola coloca lá um professor de espanhol, mas a comunidade, o aluno, enfim, vai escolher se quer estudar espanhol ou não. Aí, outro problema. Aí também, as inúmeras interpretações que essa lei teve nos diferentes estados. Então, teve estado que deixava o aluno escolher, teve estado que dividiu a carga horária da língua estrangeira e colocou uma aula de inglês e uma aula de espanhol, Teve, teve de tudo, teve todo tipo de interpretação. Então, é, isso, aliado a essa falta desse imaginário social, né, as pessoas pensarem, não, importante a gente estudar espanhol, importante o espanhol estar na escola, fez com que é, a, a lei não, não vingasse, digamos assim. Né? Nunca houve aí a, a oferta de fato em todas, em todas as escolas. Mas o que, que aconteceu no período em que essa lei teve vigente. Se formou, em torno dessa oferta do espanhol, é, toda uma comunidade, se formou não, cresceu toda uma comunidade que já existia é, relacionada ao ensino de espanhol. Né? Então, assim, o número de licenciaturas em língua espanhola para formar professores cresceu enormemente, com investimentos do governo, inclusive uma série de cursos é, foram criados com o Reúne, que foi um, um, um programa né, de expansão universitária, enfim. É, o curso onde eu dou aula hoje surgiu em 2006, para atender a necessidade de formar professores nesse estado, né, logo depois da promulgação da lei. Então aí cresce essa... essa esse espaço de formação de professores. Cresce muito também o espaço da pesquisa, se passa a pesquisar, né, a pesquisa acadêmica a respeito do espanhol, do ensino de espanhol, de diferentes abordagens, de formação de professores, etc. Então, aparece aí uma, uma enorme comunidade em torno do espanhol que, no momento que a lei é revogada, essa comunidade não desaparece, ela continua existindo. né? Então, enfim, continuamos aqui. Aí, a partir da revogação da lei, o que surge é um movimento de, de ativismo linguístico para que, de alguma forma, o espanhol, a oferta do espanhol, volte para a educação básica. Né? Então, surge no Rio Grande do Sul um movimento que se chama Fica Espanhol, é hashtag Fica Espanhol, vocês devem ter visto em, já em algum lugar, que depois se estende para o resto do Brasil, é, e que dentro do âmbito desse, desse movimento e diferentes ativismos, muitos estados conseguiram é, promulgar leis estaduais de obrigatoriedade da oferta do espanhol. Então aí é, surge esse, essa comunidade, foi, foi é, lutando né, para a permanência do espanhol de um jeito ou de outro. Essa lei que tramita agora, que você mencionou, que surgiu ano passado, que acho que está tramita, tramitando no Senado, né? É uma lei federal, né? então o objetivo é que volte a obrigatoriedade da oferta em nível federal em todo o Brasil. É... Mas é isso, é... só a lei não vai resolver. É... Ou a gente começa a operar em outros campos para além do da legislação, que é muito importante, eu também não quero aqui desmerecer a importância de uma lei, não é isso de forma alguma, é muito importante esse esse dispositivo né, é, para fazer funcionar mas ele sozinho não resolve né, como, a gente, como a experiência já nos mostrou
0: Bem, então chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco no nosso terceiro e último bloco vamos conversar sobre o trabalho com livros e com a língua espanhola dentro da sala de aula Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula uma produção da Palavras Projetos Editoriais. E, Andreia, eu queria saber se você tem ou já teve alguma experiência mesmo é, com o trabalho de, de livros de espanhol, né, com de traduções ou mesmo de espanhol é, dentro do, do ambiente da sala de aula. E, em especial também, se você tem algum relato, tem alguma experiência também. É em relação ao livro As Meias, do, As Meias dos Flamingos, né? Então, se você tiver essa, essa experiência, essa informação de, de alguém que já trabalhou também, é, acho que seria legal aqui a gente contar para os nossos ouvintes.
3: Eu, eu, eu não tenho muitos detalhes, é, mas é, uma, aqui na, na Universidade Federal da Paraíba, uma, uma colega minha, a Maria Luísa Batista, tem um um projeto justamente, é, um grupo de trabalho com o Horácio Quiroga, que é o autor que ela, que ela estuda. E esses alunos, é, quando vão é, estagiar nas escolas, muitas vezes levam o, o livro, né, quando, quando trabalham com o Ensino Fundamental 1, por exemplo, levam o livro às meias dos Flamingos e trabalham com eles em sala, primeiro em português, depois em espanhol, enfim... E o, o sucesso costuma ser grande, assim, eu, eu acho que a adaptação foi feliz, apesar dele não ser um conto, ele não é um conto infantil, né, nada, nada escrito pelo Horácio Quiroga foi infantil de fato, isso é uma, uma grande adaptação, é... mas é isso, eu acho que o que a gente vem dizendo até agora, né, isso desperta um... Um interesse outro, né? E, e aí começam a olhar também para a língua de outra forma, né? Começam a ver ali uma coisa bacana, sobretudo nesse caso concreto de alunos mais jovenzinhos, assim, né? Do, do fundamental. Mas, é, como eu estava dizendo antes, eu, eu não atuo no, no, na educação básica, então, na verdade, não, nunca tive oportunidade eu mesma de trabalhar isso com, com alunos dessa faixa etária
2: quando você trabalha com os seus alunos da graduação, e aí eu penso como professora do ensino básico também, né? as correlações que existem entre o inglês, entre o português, as correlações que existem entre o português e o espanhol, facilitam ou
3: atrapalham? As duas coisas. É, por um lado ajuda, por outro lado atrapalha, né? Então, na verdade, o fato do português e do espanhol serem línguas é, próximas, é, isso permite com que o aluno tenha um contato, o aluno brasileiro tenha um contato muito mais intenso com o espanhol logo de cara. Né? Então, desde o primeiro dia de aula, a gente só fala em espanhol com eles, eles não entendem tudo, mas algo se entende e, e vamos embora. É, e isso dá uma... Esse é um motivo também, esta proximidade é o que explicava a grande escolha dos alunos no Enem. Achava que o espanhol era mais fácil que o inglês, por isso eu escolho o espanhol. Né? Então, aquelas porcentagens altas vão por aí também. Existe é, no Brasil um, um imaginário, uma crença de que o espanhol é fácil, o espanhol é quase igual ao português, o espanhol não precisa estudar. Né? Então, assim, é, essa semelhança... É, não é a semelhança, mas, na verdade, o, o, as crenças e o imaginário que se formaram a partir da ideia da semelhança, muitas vezes atrapalham, né? E aí a gente precisa é, construir, muitas vezes, isso inclusive na, na graduação com, com os nossos alunos, a gente precisa construir a ideia de que o espanhol é outra língua. Já, não importa se é parecido ou diferente, fácil ou difícil, nada disso importa. O que importa é que é outra língua, ponto. E ao ser outra língua, ela é outra. né? Então, a gente tem que fazer todo um trabalho com os nossos alunos da graduação e também os professores da educação básica têm que fazer também esse trabalho de desconstruir essa ideia de que o português e o espanhol são reflexos no espelho. Que o que você fala numa língua, você traduz palavra por palavra e está aqui na outra, porque não é assim. Né? É isso é a coisa inicial, no caso da licenciatura, à medida que os alunos vão avançando nos estudos da língua e vão, vão sabendo mais espanhol, aí eles têm um movimento contrário, que é de dizer, meu Deus, mas não, na verdade é tudo diferente, eu não sei nada, eu nunca vou saber, eu nunca vou falar essa língua, então aí tem a partir do momento que eles chegam nessa percepção de que é outra língua, e eles têm um baque, assim, no primeiro momento de falar, pronto, não sei nada, né? Era tudo, tem aí uma, um, um momento de frustração que depois também eles, eles superam, né? Então, assim, eu diria que é, essa proximidade entre as duas línguas originou imaginários que, que num primeiro momento atrapalham, porque fazem com que o aluno fique olhando sempre aquela língua como um reflexo, aí quando eles encontram alguma coisa muito diferente, assim, reações do tipo, mas, nossa, como é que é assim? Mas também tem seu lado bom, tem seu lado bom porque permite aí uma série de, de interações que com língua muito distante não, não são possíveis, né?
0: E interessante isso tudo que a gente está falando, porque justamente o nosso último episódio de podcast, né, o 38, a gente conversou com, com o autor também, o Ivan Martin, e, e a gente falou também bastante né, sobre o, o contexto da literatura espanhola, com foco principalmente na, nos romances gráficos, né? E, e ele trabalhou, ele pesquisa bastante a questão do, da literatura em resposta ao franquismo, né? E a gente vê também como é um movimento, principalmente na Espanha, que é forte, né? Então, é, toda essa questão da, da cultura, da língua, do, da escrita, é algo que a gente tem que dar um destaque, né? Sem dúvida.
1: É, foi interessante essa dobradinha, porque a gente conversou com o Ivan muito sobre a Espanha, agora a gente está conseguindo conversar um pouco mais sobre a América Latina, que são muito espanhóis também, né? Como? É, são são muitos são muito espanhóis, sim, né? São sim, culturas sim. muito diferentes, sim, claro. é muito diverso.
3: Sim, sim, tem.
1: É, é importante também a gente relembrar disso, porque a gente, pelo menos, é uma impressão também que eu sinto quando a gente pensa na, na América Espanhola ou assim, a gente pensa como se fosse um bolo só, né? É. E são coisas. e tem uma diversidade gigantesca. Esse assim, é que outro imaginário. Também
3: que a gente tem que trabalhar, né? Que assim, a coisa... Ah, o espanhol, se fala ainda, né? O espanhol da Espanha e o espanhol da América. Nem tem espanhol da Espanha, nem espanhol da América. É. Tem espanhol na Espanha, que são vários, e espanhol na América, que são outros muito vários, né? Então, enfim. O, outra coisa que a gente tem que, que trabalhar, que desmistificar, né? Porque também tem ainda... Isso já cada vez menos, mas ainda tem um um imaginário sobre, que também tem em português e todas as línguas, qual é a variedade, a, a variedade linguística entre aspas melhor ou mais apropriada, né, então também que tem que desconstruir essa ideia e mostrar que isso não existe, então sim, é outro, outro ponto se a gente fosse ficar falando de todos os pontos que a gente tem que trabalhar incansavelmente ia durar, sei lá, cinco horas o,
2: <risos> o podcast <risos> Mas como professora de língua portuguesa do ensino básico, eu penso que pensar nisso é muito interessante para a gente pensar como é que é a didática de um idioma, né? Do ensino de uma língua. Porque a língua mãe, o português, também ele, os meninos mais jovens, os
3: garotos, pensam que é o único é, idioma, né? É, 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 esse nós... é um exercício que eu faço com, com os alunos, muitas vezes. Porque eles começam a dizer, ah, mas o espanhol é muito complicado, porque tem esse negócio de ficar variando aí, a gente tem que saber que fala assim, fala sabe, e eu, como eu moro é, em outro estado, e eu tenho um sotaque diferente dos meus alunos, eu tenho outra variedade linguística, eu digo, mas olha só, a gente fala igual, vocês e eu? Não, é, aqui em João Pessoa, vocês falam da mesma forma que um amigo que mora em Recife? Não, fala então, pronto, então português também, varia, todas as línguas variam, a variação é, é uma coisa constitutiva da língua, então não é o espanhol, são todas as línguas, né?
0: Bom, então para a gente estar tá aqui encerrando esse episódio de hoje, vou pedir, André, para você compartilhar com a gente com os nossos ouvintes é, algum, algum documento, alguma música, filme, enfim, qualquer outra coisa que você achar que é interessante para contribuir com toda essa nossa conversa. Então, é, que referência você gostaria de estar trazendo hoje?
3: Olha, como a nossa conversa foi a partir de uma tradução do Horácio Quiroga, eu gostaria de, então, indicar para as pessoas que se animem a ler outras traduções, não feitas por mim, mas traduções do Horácio Quiroga para o português. É, tem uma tradução de um dos livros dele que se chama Contos da Selva que é, que é bem interessante e outra do Contos de Amor, de Loucura e de Morte que também é, é um livro maravilhoso e eu recomendo para todos né? Os Contos da Selva estão traduzidos pelo Wilson Alves Bezerra e o Contos de Amor de Loucura e de Morte pelo John Lionel Rodrigues e são dois livros muito bacanas que eu recomendo muito para as pessoas conhecerem um pouquinho mais da obra do Horácio Quiroma.
0: Perfeito. Bom, então queria estar aqui agradecendo a, a sua presença, é, ter, essa, ter tido essa conversa com você. Acho que foi engrandecedora aqui para gente em vários níveis, né? Então muito obrigado aí por ter tirado seu tempo e ter estado aqui com a gente hoje.
3: Eu que agradeço. Foi ótimo conversar um pouquinho aqui com vocês
0: e também queria agradecer né, a presença da Sibeli e do Leandro, que ajudaram com toda essa dinâmica do episódio com as perguntas, opiniões então muito obrigado aos dois também
2: eu que agradeço, muito obrigada. a experiência foi muito boa espero que tenhamos muitas outras ao longo desse período aqui de produção de podcasts
1: <risos> também ficou muito agradecido, André, Sibeli e Felipe pela conversa eu acho que foi interessante, foi muito boa para gerar muitas provocações. Gerou muitas provocações e muitas coisas que eu espero que quem esteja ouvindo também fique pensando por aí também discuta no, no dia a dia. Ou... Enfim, é... muito... muito obrigado aí.
0: Bom, então estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios em no nosso site, palavraseducacau.com.br. No Spotify, Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosca.com.br. Eu sou Felipe Seracópia e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!